0: Személyes élményekből, emlékekből táplálkozott a Szabad Európa új podcast sorozatának készítője Kerényi György, amikor arra vállalkozott, hogy megszólaltassa a rendszerváltás körül évek underground zenei világának emblematikus alakjait. Hogyan látják ennyi idő elteltével az akkori éveket? Mi hajtotta őket? Milyen vágyaik voltak és mi valósult meg ezekből? Visszaemlékezés? Számvetés? A sorozat készítőjét, Kerényi Györgyöt kérdeztem.
1: Miért pontos szerint, akik bemutassa Szabad-Európa a rendszerváltás körülében, de ezt
2: világot? Igazából annak dacára, hogy a megszólaltatott 12 vagy 13 ember közül sokat személyesen is ismerek, igazából nem az ő bemutatásuk volt, hanem hát mondjuk ki. A hasonlóságokat éreztem, a, az, a között, a kor között, amiben ők elindultak, és abban, amiben most élünk. És ez a, ez a hasonlóság, ami akkor az a lefolytott Kádári, akkor már ugyan erjedő világnak, ez a céltalansága, a kicsit reményvesztettsége, ami kitermelte ezt a nagyon-nagyon nagyon erős kultúrát, az, az számomra sok elemében hasonlít a mostani évekéhez.
1: De a az azt is jelenti, hogy egyfelől csalódottságot érzékelek ezekben a beszélgetésekben, vagy azokban, akikkel beszélgetek.
2: Amikor elkezdtem, akkor még nem tudtam, hogy ők mit fognak mondani, és mennyire csalódottak, de valamire az az érzésem volt, hogy lesz. Hogy, hogy ők is érzékelik ezeket. Ezt ugyanakkor nem akartam nagyon erősen kiugratni belőlük, Egyszer az fogva, hogy ezen emberek jelentős része így vagy úgy, de most is az államtól függ a munkája. Az egyik őjüknek a Nemzeti Színházban van egy kis pénzes archiválási állása, a másik itt, a harmadik ott, és hát óvatosan kell bánni most az ilyen rendszerkritikus megnyilvánulásokkal, ezért ezt nem is provokáltam ki belőlük. Van, akiből erősebben, van, akiből, erősebben, van, akiből finomabban kijön azért. De az is érdekelt engem ezekben az interjúkban, hogy ők miket látnak most adekvát kifejeződésnek zeneileg. Mik azok a zenék, azok a stílusok, amelyeket úgy éreznek, hogy hogy megfelelnek a kornak. Arra is kiránycsolatom, hogy egyáltalán az, hogy mainstream, és az, hogy alter, az most hogyan értelmezhető, hiszen a internettel, a zenetermelés teljesen megváltozott módjával biztos, hogy ezek a határok is jobban elmosódtak, hogy ezek a sztárok mostaniak már a YouTube-ra termelnek. Akkor meg ugye azt számított főleg Magyarországon, hogy Erdős Péter kinek engedélyezi a lemez kiadást. A lemez cég központúság ez a 2000-es évekig világszerte itt volt, akkor került válságba a zeneipar, amikor egyszerűen kezdődtek ezek az új platformok. Tehát az is érdekelt, hogy ők milyen kifejeződésformákat éreznek adekvátnak. Hát persze még nem vettem fel mindent, de mondjuk pont az első rész a mondiági beszélgetésben mondja azt az ági, hogy igazából az nem mainstream, ami tök mindegy, hogy hogy, de magát akarja kifejezni, ami belőle jön, azt akarja elmondani. Nem másoktól vett mintákat, fordulatokat, gondolatokat akar megzenésíteni, még oly professzionális módon is, hanem valahogy magát akarja kifejezni az ember és ez tök mindegy, hogy milyen műfajban és milyen korban teszi.
1: A Filosz egyik egyik alapítója, vagy amely színfényos körtött a Filoszázában, de miért jártál le oda, vissza, tudod beidézni azt az emléket? A genezik vagy a
2: társaság, vagy mindkettő? Hát ez két külön kor, André, az én fejemben. Tehát a 80-as években, amikor én egyetemista voltam itt Pesten, egy ilyen léhűtő, bölcsész, füstös, alkoholos, nem is tudom, kocsmákban, még nem voltak romkocsmák. akkor a Kádán rendszerben éltünk, a, ezekre a zenékre jártunk. Ezek adták nekünk a szövegeikkel, a hangulataikkal, a Balatonnak, a Trabantnak, a URH-nak, a Kontrollnak, stb. vagy akár a bizottságnak, a, ennek az egész rendszernek az abszurditását meg. Meg, meg ennek a szocializmusnak a, a sivárságát, szürkeségét zseniálisan visszadták. Aztán volt 1989-90-91 a rendszerváltást. Ugye a Tilos Az Á, egy legendás klub volt, ami, ami egy európai, sőt világklub térképére föltette Budapestet akkor. Szóval minden Európában turnézó, most nem ilyen öt kamionnal, hanem turnébuszokkal járó zenekar, tudta, hogy ide el kell jönni. Hát eleve nagyon izgalmas hely volt az átalakuló kelet-európa. Tehát a Tilos Az, az 90-ben alakult. A Tilos Rádiót 91-ben. Hát a, a, a Tilos Az én csapos voltam, azt egy baráti kört csináltuk, mindannyian két Tulajként, ki ez egy Csaposként, a Palatai DJ-ként, és akkor ebből termelődött ki részben a, ebből a stábból a Tilosrádió is egy év múlva. Az már egy más korszak, akkor egy hihetetlen robbanásos korszak volt, rengeteg kreatív és egyéb energia szabadult fel, ami generációnkból nem ok nélkül mindannyian ezt tartjuk meg. Hát az, az egy hihetetlen sok volt, hogy egyszer csak szabad lett az ország. Tehát azért ez a kör, ez mind liberális szabadság szerető, de egyébként abszolút rezonáló a nemzeti, de nem nacionalista dolgokra is. Hát fél életünket Erdélyben töltöttük a másik felét mondjuk Hollandiában a squatterekkel. Szóval, hogy az, egy, az megint egy másik korszak volt, és aztán 92. felétől pedig már elkezdődött ez a józan robot, a kapitalizmusnak a józan robotja, elkezdtek bezárni ezek a helyek, akkor gombamódszaporodtak. szaporodtak. Azon is látni, hogy Budapest, Ellentétben mondjuk Prágával, ahol a városvezetés mindig adott arra, hogy, hogy az ilyen kulturális friss kezdeményezéseknek legyen terepe. Tehát ott is a Mész valahol, és akkor látsz valami üres gyárat, amiben éppen nagyon menő goa partik vannak, vagy techno, vagy képzőművészek állítanak ki. Budapesten ez az első években volt. Emlékszem, akkor a trafó mellett volt egy foglalt ház, amit francia képzőművészek foglaltak el. Meg máshol is. A Tilos Rádióval, amikor 93-ban kénytelenek voltunk leállni, akkor a ott a főutca melletti Dunai rakparton, egy foglatházban bekeltük ki. Ott nem tudtunk adni, de ott ültünk össze, ott zenélgettek a zenészeink. Szóval akkor fizikailag is volt egy ilyen hihetetlen benyomulás a terekbe. Aztán Budapestet átvette a pénz. Egyébként függetlenül polgármestertől, meg rezsimektől, a kerületeknél ugyanez, szóval az ingatlan befektetők érdekei határoztak meg mindent, és a kultúra, és azok a kis helyek, amelyek szükségesek az, hogy ezek megjelenhessenek, azok nagyon visszaszorultak. Most a nyolcban megint van egy ilyen kisebb pesgés, egy pár éve, hogy fölbukkannak ilyen helyek, de hát akkor nagyon sokféle voltak. Szóval akkor ez így bezárult, ez a világ lezárult, mindenki elkezdte élni, valaki a mainstreambe ment tovább. Hát vannak olyan arcok, aki ebbe a kult, mondjuk a Tilla. A, ő is ott kezdett, a Tilos az ában, a tápszínházzal. Aztán lám, hát a, ha van mainstream kultúra, aminek ő az egyik emblematikus alakja, az, az pont ez. Vagy, vagy hát én is, egy main, én is a mainstream médiumokban vagyok. Aztán van, aki egy kicsit úgy maradt, van, aki továbbra is ilyen alterep. Szóval, hogy ilyen sokféle utak vannak, és ezeket szerettem volna úgy megmutatni, de hogy azért ne legyen egy ilyen rohadtul borongós az egész. De most is néha az az érzésem, hogy a 12. rész végén én fölvágom az ereimet.
1: 12 rész már ezek. Csak
2: hatot vettem föl, de 12 abból egy... 12-re hát, 12-re tervezem, 12 ember. Tehát Mennyhárt Jenő, Kis Tamás László, Ágnes, Bárdos Deák Ágnes, Új Zsuzsi. Voltam Szegeden a Güzünél, a CPG-nek, ők két és fél évet ültek. 80 a pánkok voltak, fővettem már a Barcs barc, Mikit, a flash együttest, Felúgosi Lacát keresgélem, öt még nem értem el. Kenderes Gabi, Hajnóci Csaba.
1: Hogy nyár a akkor vagy kellett őket?
2: Ő, eddig mindenki könnyen. Együtt a Csaba mondta Hajnóci, hogy, én már egyáltalán nem akarok a kontrollról beszélni. Engem ez már egyáltalán nem érdeke. Tehát Csaba az volt, ő szívesen beszélne inkább az ilyen a zene ökonomiájáról. Mondta, hogy most megy éppen egy. Izéli, londoni zenei konferenciára, ahol tűnik ilyen kompózer azóta is. Szóval, de attól még persze mondtam, hogy nem kell borongani, nem nosztalgiasó lesz. Persze fontos volt a kontroll, de hát engem ugyanúgy érdekel azóta az életed.
1: Nem emlékszem rá, hogy mennyire volt alkalmas a felvételekre, de akár képi, akár hangdokumentumok maradtak erre, de tudsz esetleg felhasználni a sorozatokban. A Bahia
2: kiadta rendszerváltás előtt közvetlenül, meg utána pár évig az összeset, az ilyen elmaradtak ott az Európa kiadót, az Orkestralunát ugye a kamondiági meg hát tulajdonképpen majdnem mindegyiket elő, akkor még ugye kazettán aztán jöttek a CD-k eddig ahol tudtam, a megszólaltatottaktól kértem olyat, amire azt mondták hogy ezt, ezt használhatom nyugodtan tehát mondjuk a Kamondi Ági saját mert neki azóta is vannak estei demoit adott, amikor mostrak össze egy CD-t, barcsmiki hát ahogy egy punkhoz illik hát azt mondta, az oldaláról mindent letölthetek. Nem olyan könnyű tisztán szerezni ilyen felvételeket.
0: Ez volt a storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas a vagyok, köszönöm figyelmüket, munkatársaim nevében is.